0: 生活有故事，轻松聊生活。嗨，大家好，我是裴佑。上一周的生活啊，让我深刻体悟到了一件事情，那就是每天把重要的事情列出来，一定要做好这重要的事情。这个概念真的是非常重要，因为如果我们没有这样子做，一不小心可能还是很忙碌哦，而且你会觉得说我已经那么忙碌了。我应该算是过得很充实了吧？哦，你会日子过得心安理得，可是呢，重要的事情都没有进展。哦，这是我上一周很深刻的体悟。好，为什么这么说呢？因为每年的十月份都是我最忙碌的时候，也不知道为什么，十月份的课程邀约总是非常的满。哦，十一、十二月，或者是呃。9月、10月还没有那么多课程哦，可是10月份课程都非常的满，每天都有课，而且还有些时候还不是只有一堂课，有一堂、两堂，早上在台北，下午在桃园哦这一类的，所以都会开车跑来跑去。去年的10月因为疫情的关系，好、哦、还是线上课，线上课来说，当然啦，学习效果没有像实体课哦那么的，怎么讲呢？置身其中，沉浸感没有那么重。可是线上课你在家里嘛，下课了也也就是直接在家里面就回归到生活了。可是实体课哈，像我们在台北的课，可能我们就要提早两个小时出发去坐高铁，课程结束要两个小时后才会搭高铁回到台中。好，所以交通的往返占了很大的比例。很多时候啊，一整天。就这样子过完了，哦，可能上了四小时或六小时的课程，那回到家已经是晚上，那一大早可能太阳刚出来，甚至还没出来，我们就出门准备赶高铁。那上礼拜几乎都是过这样子的生活，然后呢，我就觉得我挺忙碌的，可是哦，今天我要录这一集的时候。我还我还录这集之前，我还没发现呢。我要录这一集的时候，我来回顾一下上周的生活，我发现一些重要的事情几乎都没有进展。比如说，上一周我书读的应该是这一年来最少的一周吧。啊，每每年十月份可能都是书读的量最少的一个月哦，很有可能是这样。所以我自己在我的、呃、线上读书会的 Facebook 社团，本来我是承诺大家每周都要发三篇阅读笔记，哦，就看书写重点发给大家，哦，让有参加读书会的伙伴也能够看看阅读笔记，有一些不同的收获这样子。结果上一周很像只有发一篇。但我没有意识到，我只有发一篇，你知道吗？我还以为我发了三篇呢。那为了要录这一集，我我我就去看我上一周做了什么事嘛。我才发现，我才发一篇阅读笔记而已。然后有一家，我跟远流，我我的书都是请远流出版社出的嘛。极度吸金，表达吸金都是。后来呢，远流跟我说：“老师啊，是不是休息了一段时间了？差不多着手要来写第三本书了吧？”哎，其实我觉得我脑中对于第三本书的主题跟方向也有一些想法，我也就答应了出版社说，说没问题啊，准备着手来开始。出版社的伙伴呢就跟我说：“老师，不然我们敲一个11月11号好不好？你把书的大纲跟一万字左右的内容传给我们看。”我也跟他说 OK， 好，那原本呢，上个礼拜应该要把书的大纲出来，然后大概有一些草稿，怎么样也得有几千字吧。结果现在呢，一个字都没有，没有大纲，没有草稿。可是我上礼拜还是觉得我过得挺充实啊。你看，太阳没有出来我就已经出门了，太阳都下山了我才回家，对不对哈？然后很像每一分钟每一秒钟都有事情在做的样子。可是。影响深远的大事，你看阅读，你看写书，好都没有做到。还包含什么？有一个线上课程，找我未来合作，要开个线上课，好，合约书寄给我，结果我竟然没有意识到要寄回去给别人，好，就合约书一直放在那，好，人家干等干等，最后受不了寄个信问我说：“老师是有意愿要合作吗？还是其实您觉得这个条件您不满意？”哇，你看。我我赶快回信跟他说，没有没有没有，这个真的不好意思哦，我真的这一周太忙碌，我没有我没有意识到，没有想到要把这个合约书寄回去，这些都是重要的事情。可是日子一天一天在过，你也很忙碌，你也不是没做事，但是重要的事情就没做到。所以呼应我刚刚一开头说的哈，还是要有养成一个习惯了，什么习惯？每天。对不对？早上起床，或者是前一天晚上睡觉之前，拿出一张白纸，拿起一支笔，啊，一二三，啊，明天不管再怎么忙，啊，再怎么没时间，啊，利用空档时间、吃饭时间、中间休息时间，啊，或者是放松打电动的时间都好，都要把这三件事情完成，啊，一二三写下来。这三件事还不是什么杂事啊，比如说像什么洗衣服啊之类的，不是哦。这三件事都要跟我们的季度目标，或者是半年度目标，或者是年度目标有关，对吧？那这样子每次每天就是勾勾勾啊，三件事做到了，三件事做到了，虽然忙碌，因每天都有很多的杂事，每天都有很多的小事哈，会追着你跑了。虽然这些小事杂事很忙碌，可是你的进度依然在前进，你还是有朝着目标前进的，对吧？比如说你的目标是身体健康，哦，那你每天要运动，可是有些时候啊，被一些生活琐事、工作琐事缠住之后，你可能就没有意识到啊，今天还没有运动，一个转眼可能一周、两周都没运动了哦，那这个就特别的可惜哈。所以，我想在。生活周期一开始的时候，特别要跟大家分,分享这个感受。我以前都会用，都会用那个番茄钟，好一个手机的 app， 你就打番茄钟就有了。哈，它还是要收费的，所以我是番茄钟 Pro。P R O 好，就是因为它是收费的嘛，多了一个 P R O 这样子，然后我就会把三件事列出来，那完成就打勾，完成就打勾，完成就打勾，然后就把它删掉这样子，每天每天这样子做，哎，这这这一两个月哈，忽然之间，好就就忘记做这件事情，结果你看上一周有一点点是空转了。你说没有啦，你也是有赚到钱啦。没有错啦。可是现在赚的钱都是过去的规划嘛，那未来的生活、未来的、呃、要赚的钱是现在的规划，所以我等于是忙碌在现在，但是呢，牺牲掉了未来。哦，这个是细思极恐的。好、哦，尤其是个人工作者。特别要注意这件事情。我们的未来都是从现在规划的。你未来能够有的任何的机会，有能够赚到的任何的钱，都是你现在的每一天怎么去把它规划出来的啊！这个特别的重要啊，跟大家来分享一下这样子。好，这是我上周啊第一件想要跟大家分享的事情。好，那上一周因为几乎都在车上。啊，跑来跑去哦，开车跑来跑去。其实我上一周的生活周期很像，也是讲这件事哦，就是常常开车跑来跑去。原因就是因为啊，就十月份嘛、啊，真的是比较多课程啊，要来去处理这样子。那这一周哦，这一周有一个礼拜天，就是我在高雄场的故事亮点故事行销课程，啊，准备要开课了。那到目前为止呢，就是原本已经满班了啦，结果呃寄发课前通知嘛、啊，寄出去之后呢，就有几位伙伴回信说，哎呀，真不好意思，那一天临时有事，<笑>听得出来这中间的矛盾嘛啊，他说那一天临时有事，所以呢可能无法参加了，那可以把名额啊就是让渡给别人这样子。那当然很感谢他，他们提前跟我说了，好，那我也就跟他们说，没关系，没关系，下次有机会再来。但说真的哦，也不知道下一次有没有机会再到高雄去办了、啊，就希望他们下次有时间哦，就可能就来台中参加吧，也是不错，好，也是不错，只是说现在就临时多了四个位置这样子，哇，原本。假设是二十，我们原本是收二十五个人啊。那分成五组嘛，那一组就是五个人。那我都已经安排好讨论的形式啊，分享的形式啊，现在临时少了四个人，变成二十一个人啊，怎么分组？重新要规划讨论的方法，啊，重新要规划上台分享的这个流程哦，真的是让我这个头壳抱着烧啊，头壳玻璃烧来哈。那所以。趁着录这这一集音档的时候，也是跟各位朋友分享，如果你这个礼拜天就是十月三十号，刚好也在高雄附近哈，有机会的话，欢迎你来参加我们的啊亮点故事行销工作坊，这样哈，我再把报名链接贴在贴在我们的这个说明栏里面。好，你哪怕是礼拜六十月二十九号报名，我都很欢迎你啊，都很欢迎。嗯，上一周我觉得啦，哈，就是有一场，我有一场大学生的演讲。我我觉得现在大学生很多人都说，哎呀，大学生真的是不容易上课，因为现在大学生很容易就胃口养大了嘛。他们有很多的线上的影音可以看。那听你演讲，如果你讲的东西不符合他们的胃口，他们很容易就会分心做自己的事情。哈，我我观察起来的确也是如此啊。尤其以前你说我们讲座可能放个影片，呃，带个小活动，学生就觉得哇，这个讲师有点意思，对不对？现在你说你放个影片，你开玩笑，他们每天都在看影片。好、啊，你说带个活动，你、嗯、开玩笑，你带来那个活动可能都没有他们自己玩的游戏的这个刺激性高，对吧？所以呢，很难哈、哦、用这些东西快速的哈、哦、调动起他们的兴趣，这样子的确是一件很不容易的事情。但是呢，我也发现哦，就是当同学在进场的时候啊，有一个小诀窍可以用。这,这几周我在上学生场的课程呢、啊，从国中、高中、大学端哦、啊，我都发现，当我运用运用这个小诀窍的时候，的确有效地拉近了和同学之间的距离。这个小诀窍是什么呢？就是当同学陆陆续续进到演讲厅或进到上课的教室的时候，我就会很认真地给他观察。当然了，有一些同学哈、啊。拼了命的要往最后面去做，有没有？希望离老师越远越好。有一些同学哦，进来的时候呢，就一坐下就把手机拿出来，好打横，好打横，通常在玩手机，对不对？好，然后呢，把耳机拿出来戴着的，通常在看影片，好。所以呢，也有很多同学一进来呢，就是把手机拿出来，沉浸在手机的世界里。那也有一些同学呢，进来之后呢，是趴在桌子上睡觉。好，你可以想象，当他熟睡之后，忽然之间我要上课，哇，他要从熟睡的状态转到专心的状态，也是一件不容易的事情，对不对？哈，倒是很少同学一到现场就把笔记本打开，有没有？然后把笔拿出来，一副信誓旦旦想要学习的样子啊！这个同学现这种这种状态的同学，现在倒是越来越少，对不对？可是哦，还是有一些同学他的行为表现哦，是很积极的，很正向的。我我特别就我的小诀窍就是这样，我会特别观察这一些他的行为哈、哦，是很积极的，很努力的想要学习的这种同学。比如说，大家都往后坐的时候，他努力往前坐。好，比如说哦，他坐下来之后呢，他会啊伸伸懒腰，用双手拍拍自己的脸颊。告诉自己，等会要演讲了，要专心听。好、哦，比如说他的同学都在旁边聊天，就他一个人啊、哦，把这个笔记本打开，静静的看着前面。不多啦，啊、哦，比起啊、呃、刚刚所谓的睡觉啊、划手机啊、聊天啊，往后面坐的同学，好、哦，这种积极正向学习行为的同学啊、哦，是少之又少。可是少归少，又一定有哦，好、哦，一定有。就像啊、呃，上一周我去某个。呃，国小啊，不是国小了，国中跟国中一年级的同学分享。那有同学一进来也是往后坐嘛，可是呢，也有同学说：“哎呀，我要坐这边，我要坐这边。哦”好，这个地方视也好，可以清楚的看到老师的 PPT。好、哦，他选一个比较前面的位置。你看这句话多感人呐、啊！我要坐这边，我要坐这边，这地方视也好，可以清楚看到老师的 PPT。你不觉得听到这句话的时候很窝心吗？对不对？好，那比如说，也有同学啊，之前有一个前阵子也是上上礼拜还是上上礼拜哈，有一个大学的讲座哦，台中附近的大学这样子哈，他呢大家一进来都在吃东西，他没有吃东西，很奇怪。好，我就跟同学说，同学现在可以吃东西哦，哈，不然等一下准备要演讲了。你知道他说什么吗？这是私底下聊天嘛，因为还没有开始嘛，我也没有用麦克风，我就是走过去跟他说：“同学你，你你的晚餐不是在桌上吗？好，你可以先吃，没关系哦，等一下准备要开始了。”他说：“老师，没关系，我听完演讲再吃好了。”我说：“为什么现在还可以吃啊？还有十分钟。”他说：“我怕等一下吃完之后啊，头脑会昏昏沉沉。”你你了解那个意思吧？是不是吃完饭之后，通常血液都在胃里面嘛，精神就比较难集中。他怕这种情形发生，等会听讲的时候效果有限，所以他决定听完演讲再吃。不多啦，几乎全场都在吃饭，可是总有一两个这一种的，对吧？你就会很感动。然后比如说，很多人进到会场之后，进到教室之后，他都是眼神木讷，啊，眼神呆滞的看着你。但也有总有一两位同学，好，他是笑笑的看着你，你看到他两个人，你跟他眼神交汇的时候，他还会微笑跟你点点头，也有这样的学生，一样不多，但是也不会没有，对吧？好，那我的诀窍就是，他们进场的时候，我都会先观察这一类的学生，我我不会把重点放在呃刚刚讲的那一些比较消极的行为，然后自己吓自己，然后觉得说惨了惨了，哦，他们这样子消极的行为，等一下。好，我的演讲效果一定会受到限制，那你的心情就会受到波动嘛。好，我都把我的焦点放在刚刚讲的，哇，微笑的人呐、啊，啊，不吃晚餐怕精神不好的人呐、啊，有没有翻开笔记本已经静静的看着我的人呐、啊？好，决定坐前面找视野比较好的位置的这样的人呐、啊，好，有出现这样的情况，我就会观察到，观察到之后我会做什么？上台第一件事就是请所有的人给这些同学掌声鼓励。接着我会讲一句话，我会说：“哇，在其他的演讲场合很少看到这样。哇，你们这一群人，你们这一班，好，我们这个学校的同学很积极哦。其实积极的只有那一两位，可是我会代称说：哇，大家这样子很积极哦。”这句话一讲出来哦，现场的温度就会提升。无形中哦，也拉近了你和同学的距离，好，百试不爽啊！我每一次这样子说啊，大家很积极哦，跟其他学校不太一样哦。好，这样子讲完之后，大家的专注度哈，会大概可以持续比较长的一段时间。好，所以我觉得啊，在分享的时候，当然啦，现在学生就如同前面说的，注意力哈，越来越难持续了啊，因为胃口。越来越大了啊，所以需要给他的刺激越来越重了。可是呢啊，观察到这些正向的行为，并且在适当的时机，可能是一开始或者是演讲过程中又遇到了哪一些正向行为，都把它推播出来讲出来，好，可以不断的拉近和同学的距离，也会影响到接下来你要问同学问题啊，跟同学互动啊，哦，同学也比较乐意回答你，因为你一开始赞美了他们嘛。你不是骂他们说，或是念他们说，手机放起来，收起来，耳机拿下来，在睡觉的，赶快起来，对吧？你看这个就会无形中又把他们的距离推远了。当然了，我现在说的是讲师哦，不是老师哦。老师是这个每节每节课都要上课嘛，好、哦，那这个又是啊另当别论，对不对？好、哦，老师当然也可以用这一招，但更多的是约法三章。啊，这个有机会，我在教师研习的时候，都会跟老师分享啊。长时间带状型的授课，约法三章尤其重要。可是，一次性的呢，短时间的授课。观察到这些正向的行为，并且一开始当众讲出来，这能够把现场的温度提升，同时也拉近彼此的距离。好，这个诀窍，我个人也认为非常好用了哈。所以也跟如果你正在收听呢，你是讲师，或是你常常需要上台分享的伙伴，也跟你分享一下哈。你还没有上台的时候就可以观察了，这就可以让你上台的时候快速的。拉近和同学们之间的距离，我觉得这种效果也是很不错啦哈，所以跟你分享一下这样子。那讲到这个分享啊，就让我又想到，因为上礼拜开始，我就是很像也有讲过吧，我在台中的明道中学的表达社，好，这学期啊兼了表达社的呃社团指导老师。那指导老师做什么呢？倒也不是每天都要入校去指导哈、哦，就是每周二晚上五点十分到六点十分是他们的社团课程时间。那社团课程时间呢？哎、欸，我就会去啊。那你也知道哦、啊，这种的上课啊，如果单纯的只是上课啊，效果很有限。所以啊，我通常就会怎么样呢？就会是希望同学可以分享。就是我我教了一些方法之后呢，你要运用那个方法来分享这个样子。那这一周啊，就是他们轮流分成四组嘛，轮流上台分享的日子。那第一组上台哦，哎、嗯欸，我我先讲啊，就是他们那一天分享的日子哈，我我早上还在新竹上课，上上上上上，哎、欸，课程结束的时候还 delay 了半小时到一小时，所以。有可能我回到那个明道大明道中学的时候会有点来不及，我还跟某些这个学生的家长，因为他们也常常会参与嘛，说帮我先主持一下，请同学先上台。如果我不在，那就录影给我看这样子。可是呢，我这个在新竹的课程结束之后啊，还是东赶西赶哦，好险！高速公路上面也没有塞车啊，所以呢，他们刚集合完。我人就到了现场啊，第一组同学就上去，我都还在喘气啊、哦，因为明道中学不知道为什么我们的车子是停不进去的，我们都只能停在路边。那五点十分嘛，又是家长接送孩子的时间哦，所以路边都停了满满的车，我就要开很远，然后找个路边违停这样子啊、哦，就内心期待不要车子被调走，然后呢赶快不用跑的冲到教室里面。到教室之后呢，第一组准备上台。第一组一上台呢，啊，这个同学呢，就他派一位代表上台嘛，他拿起了麦克风就说：“大家好，我们要分享的主题是啊，巴拉巴拉巴拉好，这样他们有一个主题，然后讲完之后就没有话讲了，现场一片安静，气氛有点尴尬，空气忽然宁静，有没有？那这样子十秒钟之后。”我就开口说话了啊、哦，就是原本是一个爸爸在主持嘛，他也不知道怎么办了。我就开口说话了，我说：“如果不知道要讲什么，那没关系吧，就请下台吧。哦”好，那同学就下台了。那他走回来，走回他的位置的这个路上，从台上走下来嘛。我就趁机问他说：“但是我很好奇，为什么你们没有准备呢？不是给了一周的时间准备吗？”好，他就站在那边，好，气氛气氛忽然之间又紧张了起来，感觉我下一句话就是要念他们或者是骂他们这样子的感觉。那他就说，嗯、呃、嗯、呃，就就没有时间约到讨论，好这样子，好。那下一句我就应该说，那时间都给你们了，怎么会没有时间讨论呢？下一句我应该要这样子说才对，对不对？合理来说啦，他们预期可能我也是要这样子开骂，好，但是我们毕竟。刚认识没多久嘛，然他他对我可能不是很了解，所以我就只我下一句话讲的是，那你们有没有需要我帮忙的地方？他们吓一跳啊，什么意思？我们自己小组报告没有没有完成，什么叫做有没有需要老师要帮忙的地方啊？他们就忽然之间眼睛睁大，想了一下之后呢，啊，那一组的另外一个同学就说，老师没有没有，我们不用，我们自己可以做到。我就说。所谓的可以做到的意思是，下周二社团课你们在上台是可以讲出来的哦。他们说对，可以，所以真的不用我帮忙吗？我的意思是，如果大家需要我帮忙，不要客气，在赖群组里面提出来。哦，你哪怕是要寻求我的意见，或是让我听一次，哦，我都是可以的。哦。那他说老师不用，我们下周可以。好，于是我就问他，那你打算要怎么做呢？让你下周可以顺利上台。哦，他就跟我说，因为上一周遇到了校庆，然后呢又有补假，所以大家年级又不同，他们社团课嘛，不同的年级来，从国一横跨到高三哦。好，我们那个社员、啊，他就说大家年级又不同，所以很难瞧在一起。等一下呢，我们课社课结束，我们就会先约好要开会的时间，哪怕是线上，我们都会先约好。然后呢，我们按照老师给我们的架构跟格式来做讨论。下礼拜一定可以分享啊！我就接着说，下礼拜任务又更难喽、哦，因为就不是你们选谁上台，是我随机指定小组内的任何一个人就要上哦。他说：“老师没有问题。”好，我们会讨论。我就说：“好，那我就期待下周二你们的表现。”好，哎，要记得有任何需要随时跟我说。我我觉得这跟，因为我刚好分享到刚刚前面嘛，同学一进场，我们就要观察他一些正向的行为，把注意力放在这些正向的行为上。那我觉得这跟啊、呃、前面这个也是有异曲同工之妙、哦。与其指责他说为什么没做好，你们应该要做好，给你们一周了，为什么做不好？做不好为什么没有联络我，或者是呢寻求我的意见跟协助、哦？这样的指责，他们当然只能投滴滴听嘛。可是呢，这样子的指责可能会把你跟他的距离推得更远，好，那个温度就下降了。但是呢，我问的是有没有什么好？当他们上台没有讲话，直接就下台了，我就问他们说有没有什么是需要我协助的？你一定要让我知道。哎、欸，忽然之间他们就愣了一下。哎、欸，老师不仅没有责备我们刚刚上台，然后呢，就是开天窗。他还问我们说有没有需要协助的那种内心的温暖之情哦，会油然而生。我啦，我自己是这样认为。的确，那一天看到同学的表情，效果也的确是这个样子嘛。好、哦，所以呢，我就我就这样子跟他们说。好、哦，那他们呢也就答应我说下周要会正式上台哦。所以下周我们就拭目以待啊。呃，后续怎么样？我再来跟大家讲，这一招效果如何？这样，我真的也是福至心灵哦，就是自己忽然之间想到说，哎呀，我从那么远的地方赶回来，好，然后呢，冲那么快，车子还停在路边的红线区，对不对？总不会是要来念他们的嘛，没有意义嘛。那我到底希望他们上台是为了什么？希望他们上台，当然就是为了。发现他们上台哪里可以调整，让他们有更多上台的机会，对吧？那如果上台搞不定，那就是合理嘛。我应该要问他们的是，以我指导老师的角色啦，我应该要的是提供协助，给予帮助。好、哦，那不是去责备他们说怎么做不到，做不到才是正常不然怎么叫学生呢？对吧？好，所以我这样一问之后，我发现现场整个温度哈、哦，忽然之间柔和了起来，整个紧张的气氛烟消云散。好、哦，大家的那个眼神啊，哦，变得更柔和了。哈、哦，不知道是不是我的错觉，哦，但是我感觉出来是这个样子啊。哈、哦，但是呃，变柔和，呃，温度这个变得趋缓，有有没有助于哦下周他们的分享？因为。这一周分享，我们这个社团有四组嘛，每一组呢都被我，呃，找到一些可以改进的地方，而且是非常关键非常严重需要改进的地方。这些地方没有改啊，上台表达的说服力就不够啊，所以，都有跟他们讲了。那下礼拜呢，各组又要再上一次。到底这种有温度的方法，对于啊下周啊他们会不会提出相对有品质的上台上台内容呢？其实啊，我内心也是七上八下，但是总是拭目以待嘛，好不好？下周生活周记你就会知道结果如何啊！我再来跟你分享，好不好？好了，那。嗯，明天哦，明天我又要去屏东。哎、欸，我这阵子真的是周末都在各个地方跑来跑去哦。上上周在马祖，上一周在澎湖，这一周要回屏东。好，因为礼拜天是故事行销亮点，故事行销工作坊嘛。好，再一次宣传一下。周日如果你在高雄，好，你也认同说故事会让别人更记住你，或是记住你的想法，或是记住你的产品。那欢迎你来参加啊！难得在高雄办的一次工作坊，好不好？那礼拜礼拜五在屏东，有一个综合教师的召集的研习。礼拜六呢，在树德科大，好帮树德科大的社团伙伴们分享一整天的社团行销。过来就是礼拜天，你看，真的十月份真的是非常忙哎、欸，忙到最后一天。好，那十一月，我个人认为啦，最起码下个礼拜。好很多，下个礼拜，呃，一到五只有两堂课，好，六日呢，只有一天有课，哈、哦，终于就是可以来休息一下，好好的，好、哦、把大英源流出版社的这个课纲跟内容哦赶出来，这样子，好、哦，所以这两天我也都在努力的去在脑中构思第三本书的大纲要是什么，好、哦，我我就先不要剧透书名了因为还在想，好不好？但是，敬请期待啊！有什么消息啊，或者我想出一些很不错的内容，我第一时间都会在 podcast 上面呢，先跟大家来分享。OK， 好，那我想今天这一集就到这个地方告一个段落啦哈。希望这一集你会喜欢了。这一集讲了很多跟温度啊、力量有关的哈，也希望这一集你听完之后能够给你一些温度，好吗？那我们就下一集《生活周记》见喽！我是裴佑，拜拜。